0: 你好，女士。哎，喂，你好，姐。嗯，你好，欢迎你。你今年多大岁数啊？今年三十五岁。你要说的和谁之间的事儿
1: ？我要说和我和我前夫之间的事儿。前夫多大岁数？嗯、呃，前夫今年三十二岁
0: 。嗯，那你们两个婚姻存续多久？存续几年
1: ？嗯、呃，存续五年，有一个女儿，现在是五岁。离婚多久了？嗯、呃，去年离
0: 的婚，就是离婚一年了，是吗？谁提的？对对对对。对谁提的离婚？嗯
1: 、呃，我提的离婚，因为他，嗯、呃，应该是精神出轨
0: 。怎么个精神出轨呢？说说。嗯
1: 、呃，我就是简单的说吧。嗯。就是前年的时候，我发现他跟这个女的聊天，但是聊的一都是一些就是呃唠嗑家常话。就是说的你呃吃饭了什么的吗？然后都是这些。然后我发现了之后吧，嗯、然后我就挺生气的。然后那个完、啊、我就跟他说了，然后他说他也改，他说其实没什么。我跟这个女的，我使她的微信，然后跟这个女的也聊天了。那女的说的呃，我跟你老公怎么怎么样，没什么，你误会你老公了，就说一些这些的话。嗯，反正当时我就信了，信了，然后那个我这有点激动。没关系，没关系。然后我，嗯、然后我。嗯啊、呃，然后我就我就跟他说了嘛，我说的、呃、我可以原谅你，但是你这也属于精神精神出轨嘛。然后他他吧就是呃认错，然后跪了一宿，然后把他那个手吧，我这人也挺狠的，把他那个手用针都给他扎出血了，就那十个手指头，然后全给他扎出血了。然后他说的呃，他以后就是说的再也不聊天什么的。这是我就是说我俩婚姻存续期间，我第一次发现他聊天他聊他聊这个女的吧，是在那个。呃，我家是那个就是养车的，在外地干活的时候，应该是他是这么跟我说的，他认识的。然后这不是就是前年的事儿吗？等到那个去年的时候，然后无意间发现他又和这个女的聊，还是同一个女的。你这回扎的哪在聊在聊天记录当中呢啊！我说容嬷嬷，你这回扎的哪儿啊？
0: 你又发现他们聊天了？没扎。这回你不得上锥子啊？这么严重的家庭暴力，没有，没有，没有，不是，你还乐得出来这么严重的家庭暴力？你能拿针把他的手指头扎出血，你得狠了
1: 。不，不，姐，你听我说，这这是他自己要求的，他他自己要求的啊，不是他自己要求的，啊、不求的是不是？你怎么成？你上的手？他他就是为了他说他就是为了表达表达决心，然后那个等等我我等等等等等等一下，等等但是我也，哎。你刚才说到了
0: ，是他要求的，是他要求的，你拿针扎他的手指吗
1: ？对，完我就扎了一下，但是我不敢扎了。完后,后来都是他自己扎的
0: 。你刚才说你用针扎了他十个手指
1: ，对我我我我扎我扎我我扎了一个，后来然后那个。呃，我扎了一下，然后我就感觉一出出血了，就是那个咱们做活那小小细针扎了一下出血了，然后后来我就没扎，没扎完，他自己扎的，他表的决心
0: 。你的意思是你跟你丈夫一样变态，啊，前夫。我告诉你为什么，如果不是就是，拿利器，人的血液神经不存在于表皮当中，表皮下面是我们的真皮层。所以，有的时候表皮呃、啊、掉，就手上撕掉一块表皮是不疼的，除非呢是接触到真皮层，因为真皮层才有丰富的神经、有血管，扎到真皮层里面才会出血，才会感觉到疼。表皮是不感觉到疼的，但是人的表皮还会相对厚一点。一般人如果不是受过专业训练的大夫或者是护士，就是很难突破自己的那个心理障碍。就是我说的是我们普通人，一下子用针把人扎出血。我们平常人是没有那种习惯养成的，就除非有的时候就做针线活的时候，有有时候我缝东西一不小心，或者是扒那个皮皮虾的时候一不小心把自己刺出血了，我都觉得哎呦心咯噔一下子。你跟你丈夫，你能够一针下去就能刺到真皮层就能出血，他能够把其他的手指全都扎出血，你是这个意思是吗？对他就是说的
1: 说的媳妇说的。你别说他说什么了，我服了你们俩
0: ，你们两个都挺狠，因为一般人做不到。你不是医护人员吧？不不不不我不
1: 是。
0: 我嫂子当初她在学习我亲嫂子学习扎针的时候，她下不去手。后来我嫂子家有一个有一个养鸡场。他下不去手，他怎么办？他是先拿针扎的他们家的白条鸡，大家知道吗？我那时候我都、哎、我都就哈哈大笑。我嫂子说你别笑，因为最开始的时候真是老师让他们相互扎，学学那个打针嘛，是吧？他是他是医护人员，他说他根本就下不去手，就拿他们家那个那个白条鸡，大家知道吗？就先扎那个鸡，克扎完鸡克服这个心理障碍之后，他才往自己身上扎。先去一下子去扎别人去，一般人真做不到，真做不到。因因为我当时我太生气了、嗯，一般人太生气了也做不到，但是你能做到，你要认识到你跟别人的不一样。你丈夫也真是，你丈夫也真是，用这种方式去进行自虐，这叫什么？你扎他属于你虐待他人，他扎自己属于他自虐。而且你刚才说的是什么？你刚才说的是你把他十个手指全扎破了。但是当我细究这件事儿的时候，你说你只扎破了一个，剩下的九只全都是他自己扎的，就是你跟他共同做了这件事情。我不知道你前面说的是真的，还是后面说的是真的。但是你们俩都后面都挺可恨。<面>我要往后退一点点，好吧？接着说，嗯，后
1: 来你又发现他们聊天了，然后呢？对我后来我又发现他们聊天了，聊天了。在这个聊天记录当中吧，然后这女的就是呃来看过他一次，就是在他呃干活的地方、上班的地方来看过他一次，但是在聊天记录当中呢，就是没发现什么，呃也没发现说的他俩在一起，就是来看他之后，然后他俩看完之后，然后他俩的聊天记录我看了，主要表达意思就是说的，呃我这第一次来看你，你也没怎么瞅我。呃，怎么怎么怎么地的，我我长得怎么样，这个那个的，就是说了一些这些话
0: 。还有呢
1: ？嗯，然后这不我就发现了吗？发现了，然后我就觉得，嗯，他说没有发生什么关系，但是我我也不确定，我也不知道到底是发生还是没发生，因为他跟这个女的聊天已经持续了一年，正好是一年。所以我就提出
0: 离婚了。而且你确定他们确实是有私情的？你跟编辑讲说，两年来他一直和那个女人聊天他们两个管对方叫亲爱的，互相说想念。而且呢，他们的聊天记录，刚才你讲到了，说呃，女方呢是那种很明显的就是你你我来看你了，你觉得我好不好看？就是明显是那种恋人之间的那种那种，就是有私情才会说出的那种话，对吗
1: ？对，就是，但是他。他表达的意思就是说的啊，我我我第一次就是应该是我应该是那意思，就是说的啊，我你看我跟现呃长得呃跟那个视频跟现实一不一样什么的，我感觉这应该是第一次见面吧
0: 。嗯，听上去应该是。嗯，对呀、啊，然后呢我感觉我分
1: 析，要不然他他们之间不能聊这些，说的啊那个你看我呃跟视频上长得年不年轻什么的怎怎么怎么样的，你也没敢瞅我。你是害羞啊，还是怎么样的？就是说了一些这些话。那我分析，我感觉应该是第一次见面哦，好吧，好吧，第一次。那
0: 为什么你会毅然决然的跟他离婚呢
1: ？因为我就觉得这嗯，这已经算是出轨了，因为他跟这个女的持续的时间太长了。好吧，他确实算是出
0: 轨了。不管他们睡没睡过，他们之间确实情意绵绵的聊了两年了。嗯，然后呢
1: ？然后我就提出离婚，离婚，然后那个他也同意。然后把那个所有的财产，我家的财产还有孩子，呃，我我要孩子，然后财产什么的全归我，他净身出户，然后我就给他撵出去了
0: 。你们协议离婚，财产全归你，你把他撵出去了<对>之后孩子
1: 归我。嗯。之后，然后撵出去十多天吧，然后我家孩子就就特别想他爸。就是因为因为咋的呢？我家孩子就是从出生到现在，就是我、呃、我爱人，就是我之前的前夫，就对这个孩子就是特别的喜欢，就是尽心尽力的，就是伺候这个孩子呀。反正就是特别溺爱嘛。然后孩子跟他感情也特别好。然后孩子就是说的，呃，因为那个我俩离婚之后，吧，孩子总问我，吧，我说爸爸去外地干活好的，后来你们离婚不离家，<也>他又回来了。嗯
0: ，是不是这样
1: ？啊，对对对。
0: 嗯，不用<对>不用讲那么多，孩子，孩子，孩子，其所有的一切都在你的决定当中。你可以说是为了孩子，也可以说，其实你是心里还有留念的。呃，你们呢，就离婚不离家，还生活在一起。啊、呃，说是你跟编辑讲说还有夫妻生活不？这不，你们不是夫妻了，谈不到夫妻生活。你们两个还有性关系，不过呢，他赚的钱都交给你，花一分钱都管你要。呃，你跟编辑讲说，他提出过复婚，你没同意，你为什么不同意？你还信不过他
1: ？对，因为我感觉我心灵受伤害了，因为他有他，因为他已经精神出轨了。好吧。虽然我没抓到，但是我心里也画魂，不知道是到底是怎么回事，所以我不、嗯、不。不不所以呢，你说，我想继续考察，问要不要继
0: 续现在的生活。那这个很简单啊，如果你觉得考察你你还觉得没有安全感，那就继续下去，等到哪一天你有安全感了，你觉得可以信任他了，你再跟他复婚，就这样
1: 。啊、呃，我我是这样的姐，我我再问一句啊，嗯，就是我俩就是婚姻存续期间吧，就是。是不是我管他管的太严了？因为就是我俩现在的生活和以前的生活基本上也没啥太大的出入。就是我我管钱，就是我控制的钱控制的挺厉害的。就是他要钱就是干什么的话，都是我给他那个出，就是要一分花一分这样的。我我有时候也自我反省，是不是我管的太严了，还是怎么回事
0: 首先，我告诉你，小妹妹，在平等的两个人中间，在健康的婚姻关系当中。就不应该存在“管”这个字儿，你不是他的父亲，不是他的母亲，他也不是未成年，你首先用了“管”这个字儿，这就是在亲密关系当中不正常的。谁需要你管？一个成年人需要你管吗
1: ？但是吧，我就感觉，如果说就是说的钱放在他那块儿的话，所以看现在你还不能够聊天完全的信任他
0: ，那就继续下去。等到你信任他了，再和他复婚。我还是那句话。不过呢，嗯，行，好的，姐，我还没说完呢。不过，健康的两性关系、嗯、健康的亲密关系当中，你一定要记着，好关系不是管出来的。就很多的媳妇儿，结婚之后，啊，我得管他。您谁啊？幼儿园老师吗？还是初中班主任？他不需要你管着。维系一段良好的、稳固的夫妻关系，他不是管出来的。我希望你能够懂这个道理。这个稳固的关系是在建立建立在什么上面？两个人相互信任，两个人相对成熟，彼此都能约束自己的行为，控制自己的情绪。换句话讲，好关系啊，好的婚姻关系，大多数来自于双方的自觉，而不是一方对另一方严格的管束。这种管束，它本身它就是一种不正常。人如果人家想怎么样的话，谁管得住谁呀？大家都是成年人。谁管得了谁啊？记得去尊重对方，建立平等的、可以交流的、相互尊重，因为尊重和爱而会为对方改变的这种关系，而不是说在经济上约束、在情感上要挟、在性上要挟的那种行为。以前我接过一个妹子的电话，我把我老公管得可好了，你怎么管的？他不听我的，我就不跟他睡一张床。换句话讲，他不不不听我的，我就不跟他过夫妻生活。这叫什么？这叫做性要挟。性要挟，用就是说用记住对方性的这个口子来要挟对方，达到我自己的目的，这是健康的婚姻关系吗？不是。而而且呢，他还洋洋自得，觉得自己这个方式很奏效。我告诉他，我说你这个方式啊，一时半会儿能奏效，你真用这个方式威胁对方，让对方呢，迫使他就范，谁被威胁要挟？这个关系也不会长久的，因为两个人之间最健康的方式应该是彼此平等的，或者最好的关系是什么？我和你在一块儿，啊，我也开心，你也开心，你也舒服，我也舒服，而不是说两个人，我管住你了，我掐住你经济的命脉了，我洋洋自得，我能够控制你。对，那不叫过日子，那叫控制，而对方是被控制的。我不敢不被你控制，为什么？不是因为你太可爱，我打心眼里爱你，尊重你。如果这样的话，他就不会有那个红颜知己了，他就不会有那场外遇了，而是因为什么？如果是我不按照你的方式做，我不接受你的要挟，我会失去家庭，失去看望女儿的权利，我会失去我的既得的一切，所以我就得被要挟。我问你，被要挟的人会愉快吗？会开心
1: 吗？会幸福吗？再见。